0: Lieve mensen, welkom weer bij deze aflevering. De vorige uitzending lazen we Hosea 7. In dat hoofdstuk zien we dat de inwoners van het tienstammenrijk, Efraïm, zich niet willen bekeren. De profeet Hosea gebruikt verschillende beelden om die onbekeerlijkheid van Israël te laten zien. Hij noemt het voorbeeld van een bakkersoven, een halfgare cake, een onnozele duif en een kromme boog die altijd het doel mist. De bakkersoven verwijst naar de instabiele politieke situatie in het tienstammerrijk. Het lijkt op het eerste gezicht niet zo ernstig, maar zoals het vuur van de bakkersoven aangestoken wordt en lang blijft branden, zo geldt dat ook voor de politieke tegenstanders. Zij wachten het geschikte moment af en wanneer iedereen in feeststemming en vrolijk is van de wijn, slaan zij toe en brengen de koning om. Meerdere keren kwamen de koningen van het tien aan de macht door revoluties en bloedvergieten. En vervolgens wordt Israël vergeleken met een halfgare cake. Het volk is als een koek die tijdens het bakken niet is omgedraaid. Met andere woorden, het volk heeft zich niet bekeerd tot God. Het heeft zich niet omgedraaid naar God, maar gaat koppig door op de weg die naar de afgrond leidt. Het voorbeeld van de duif laat zien dat Israël alle kanten opgaat behalve de kant van God. Men weigert halsstarrig om de Here aan te roepen en hem te zoeken als er moeilijkheden zijn. Men vliegt als een duif van Egypte naar Assur om daar hulp te vinden, zonder in de gaten te hebben dat die wereldmachten juist een bedreiging vormen voor het land en tot slot laat de vergelijking van het volk met een kromme boog zien dat het onbruikbaar is geworden. Het is immers met een kromme boog onmogelijk om je doel te bereiken, want elke pijl wijst af. De profeet laat er in dit hoofdstuk geen misverstand over bestaan. Israël is verkeerd bezig en dat ontgaat de Here niet. De straf over de zonde, de ballingschap, komt steeds dichterbij. En tegelijkertijd zien we in dit hoofdstuk ook hoezeer Gods hart uitgaat naar zijn volk. Pijnlijk zijn de constateringen tussendoor dat Israël alle kanten opkijkt en overal naartoe vliegt voor hulp, behalve naar de Here. Hij wil hen zo graag verlossen, maar niemand riep tot hem. Wij gaan nu verder in Hosea 8.
1: Hosea zet bijzonder dreigend in met de woorden... Blaas op de hoorn, sla alarm. Als een arend stort de vijand zich op het volk van God... omdat het zijn verbond heeft verbroken... en tegen zijn wetten in opstand is gekomen. Hosea moet groot alarm slaan, er dreigt gevaar. Met woorden van vandaag... Sirenes loeien en verscheuren gillend de stilte van de nacht... Mensen schrikken wakker en zitten rechtop in bed. Die nog wakker zijn, vliegen uit hun stoel en kijken wat er op straat gebeurt. Mensen rennen in paniek door elkaar, zoeken dekking in een veilige schuilplaats. Je hoort het aanswellende geluid van een optrekkend leger. Het gedreun van laarzen en gekletter van zwaarden. Het is oorlog. Daar waar mensen een veilig heenkomen hebben gevonden... Zeggen ze tegen elkaar, mooi dat we op tijd zijn gewaarschuwd. Stel je voor dat de wachters op de muren in slaap waren gevallen en geen alarm hadden geslagen. Dat is het beeld dat Hosea 8 vers 1 bij ons oproept. Oorlogsdreiging. Ieder ogenblik kan het geweld losbarsten. De ondergang van het tien stammenrijk Israël komt snel dichterbij. Als een arend die je niet aanhoort komen en zich in een duikvlucht op zijn prooi stort, zal het Assyrische leger het stammerrijk binnenvallen. Maar uiteindelijk is het de Heere zelf, die opstaat tot de strijd en zijn haters verjaagt, verstrooit en doet zuchten. De Heere is in aantocht om zijn oordelen aan Israël te voltrekken. Het is verrassend dat de Heere vooraf nog een waarschuwing laat horen Wilde Israël dat maar zien? Het is een van de worstelingen van een profeet, die door de Heeren geroepen is om het volk te waarschuwen voor gevaar. Hij moet alarm slaan. Als hij het niet doet, houdt de Heer hem verantwoordelijk voor de gevolgen. Als bijvoorbeeld de mensen in hun slaap worden overvallen, zal de Heer hun bloed van zijn hand eisen. Aan de andere kant loopt de profeet het risico dat hij zich de woede van de mensen op de hals haalt, omdat hij hen de stuipen op het lijf jaagt. Maar een profeet staat in dienst van de heren. Hij moet namens de heren spreken. Geleid door de heilige geest ziet hij dingen die anderen niet zien. Maar als de mensen nadat er alarm is geslagen naar buiten rennen en dan naar hun inschatting merken dat er niets aan de hand is, worden ze boos op de profeet. Ze zien de dreigende arend niet aankomen en zeggen tegen elkaar vrede, vrede en geen gevaar. Ga maar weer slapen mensen, het was loos alarm. Ze geloven de oordeelsaankondiging niet en slaan de waarschuwing in de wind. De mensen worden boos als er opnieuw alarm wordt geslagen. Ze roepen tegen de profeet dat hij moet ophouden met dat sombere gedoe. Ze willen rust, blijde gezichten en slaap. Hoe kom je erbij dat de Heer naar ons toe komt om te oordelen, wij zijn toch het volk van zijn verbond? In vers 2 brengen ze dat onder woorden. Hosea 8 vers 2 Nu bidden en smeken de Israëlieten, mijn God help ons, u bent immers onze God. De mensen zijn overtuigd van hun eigen godsdienstigheid. Vanuit de Hebreeuwse tekst is het bijna een spreekkoor. De een roept Mijn God, een ander, Wij kennen U, en een derde roept Israël. Het lijkt erop dat de woorden de klank van de hoorn overstemmen, en de mensen zichzelf geruststellen met de woorden, Heren, U bent immers onze God, Wij kennen U. Het zijn vertrouwde woorden, maar geloven de Israëlieten is ze nog? Dezelfde vraag kunnen wij vandaag stellen: geloven mensen vandaag de boodschap van het Evangelie nog? Als wij om ons heen kijken, dan zien we dat mensen schouderophalend aan Christus voorbij gaan. Anderen ergeren zich aan zijn boodschappen en boodschappers. En weer anderen reageren ronduit vijandig, omdat zij met rust gelaten willen worden. Een profeet die de hoorn of de bazuin blaast, is niet alleen een verschijning uit het Oude Testament. Als Paulus spreekt, dan klinkt de waarschuwing voor het oordeel van de heren er net zo goed doorheen. De boodschap van Paulus is niet alleen doortrokken van de liefde van Christus die hem dringt, maar ook van het ontzag voor de heren, de rechter van hemel en aarde. Petrus getuigt in zijn brieven van de grote dag van de heren. Johannes schildert in openbaring hoe de heren komt om te oordelen op de grote dag van de toren van het lam. Want de Heere die liefde is, laat zien dat de liefde niet alles goed vindt. Hij vraagt rekenschap van alle mensen. Gods profeten hebben in alle tijden de opdracht de bazuin of hoorn aan de mond te zetten en de komst van de grote koning aan te kondigen. Die komt om te oordelen de levenden en de doden. Waar de bazuin ontbreekt, ontbreekt iets wezenlijks aan de boodschap die gebracht wordt. In Matthäus 7 vers 21 tot en met 23 zegt de Heer Jezus Niet alle mensen die heren tegen mij zeggen komen in het hemels koninkrijk Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse vader wil Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen mij zeggen Heren wij hebben in uw naam geprofiteerd Heren wij hebben uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen maar ik zal hun antwoorden, ik heb u nooit gekend, ga weg. U bent slecht en hebt alleen maar uw eigen zin gedaan. Er zullen ook mensen zijn die zeggen, wij kunnen gerust zijn, want wij behoren tot het volk van God. Maar de Heere laat in Hosea zien dat kinderen van het koninkrijk ook buiten geworpen kunnen worden. Dat is geen vreugdevolle boodschap, maar wel de waarheid. Hosea 8 vers 3 maar het is te laat, Israël heeft haar kans moedwillig voorbij laten gaan en wordt nu door haar vijanden achtervolgd. De Heere laat in zijn oordeelsaankondiging merken dat hij zich niet verheugt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat een zondaar zich bekeert en leeft. In Ezekiel 18 vers 23 vraagt de Heere, Denkt u dat ik de goddeloze graag zie sterven? Juist niet, ik wil alleen dat hij zich bekeert, zijn goddeloze wegen verlaat en leeft. We hebben dat in het Bijbelboek Hosea al vaak gemerkt. De Heere kondigt zijn oordeel aan, juist omdat Israël hem niet onverschillig laat. Hij heeft zijn volk lief met de trouw van zijn verbond. Hosea moet namens de Heere zeggen, maar het is te laat, Israël heeft haar kans moedwillig voorbij laten gaan. Hoe is het zover gekomen? Hosea 8 vers 4 Zij hebben koningen en vorsten aangesteld zonder mij erin te kennen. Van zilver en goud hebben zij afgodsbeelden gesmeed en zo hun eigen ondergang bewerkt. In de volgende versen worden de zonden van Israël door de heren als het ware voorgelezen. In de handel en wandel van de Israëlieten speelt de Heere geen rol meer. Ze stellen koningen aan zonder de Heere te vragen en aanbidden eigen gemaakte afgodsbeelden. Hij maakt de Heere woedend. Hosea 8 vers 5 Samaria, dat afgodsbeeld van een kalf dat u hebt vervaardigd, is door en door verwerpelijk. U maakte mij laaiend van woede. Wanneer zal er eindelijk eens iemand onder u worden gevonden die rein is? In vers 5 merken we dat het de Heer aan het hart gaat. Hij zegt, wanneer zal ik eindelijk iemand vinden die rein is? De hemelse Vader wacht er al zo lang op. Hij staat als het ware op de uitkijk en verzucht, wanneer? Wat een verdraagzaamheid tegenover een trouwloos volk. De Heer kan hen maar niet loslaten nog gooit hij de deur niet voorgoed dicht. Wanneer zal er eindelijk eens iemand onder u worden gevonden die rein is? In deze woorden van de Here klinkt de stem van zijn hart en dat is nu precies wat aan het roepen van Israël ontbreekt. Israël kreeg van de Here een unieke en bijzondere plaats. God had Israël uit alle volken van de aarde uitgekozen om zijn verbond met hen op te richten. De Heer had hen zijn wet gegeven als regel en leidraad voor het leven met hem. De Israëlieten hebben gezongen over de goedheid en liefde tot de wet van de Heer. Ze hebben Gods wetten erkend als een rijke gave. Maar in de tijd van Hosea moet de Heer van het volk zeggen in Hosea 8 vers 12 Zelfs al gaf ik haar tienduizend wetten, dan zou ze nog zeggen dat zij niet voor haar waren bedoeld. Zij zouden van toepassing zijn op mensen ver weg. We kunnen vanuit de Hebreeuwse tekst vers 12 ook zo lezen, dat de Heere Israël die wet wel tienduizend keer heeft voorgehouden, elke keer maar weer, van Mozes tot Hosea. Dan kun je toch niet zeggen dat de Heere haast maakt met zijn oordeel. Aardse vaders zouden de moed al lang hebben opgegeven en gezegd hebben, ze leren het nooit wat een onverstandige en koppige kinderen. Maar de Heer is anders. Hij stuurde steeds weer zijn profeten. We lezen het in 2 Koningen 17, vers 13 tot en met 16. Steeds weer had de Heer profeten gestuurd... om zowel Israël als Juda te waarschuwen... dat zij zich moesten bekeren van hun zonden. Hij had hun gezegd dat zij de geboden die hij hun voorouders had gegeven en door deze profeten in herinnering had gebracht, moesten gehoorzamen. Maar Israël wilde niet luisteren. De Israëlieten waren net zo koppig als hun voorouders, die weigerden op de Heer hun God te vertrouwen. Zij wezen zijn wetten en het verbond dat hij met hun voorouders had gemaakt af en haalden hun schouders op over zijn waarschuwingen. Zo vereerden zij heidense afgoden hoewel de Heer hun toch nadrukkelijk had verboden dat te doen. Ze hielden zich niet aan de geboden van de Heer hun God en maakten twee kalveren van gegoten goud. Ze maakten heilige pilaren en vereerden Baal en alle hemelmachten. Israël beweert tot de Heer te roepen en hem te kennen, maar ze hebben het goede verstoten. In Hosea 8 vers 3 hebben we het gelezen. Israël heeft haar kans moedwillig voorbij laten gaan en wordt nu door haar vijanden achtervolgd. En de Heere vraagt in vers 5 Wanneer zal er eindelijk eens iemand onder u worden gevonden die rein is? Hosea 8 vers 6 Wanneer zult u inzien dat dit kalf van u door menshanden is gemaakt? Het is God niet. Daarom zal het aan stukken worden geslagen. De woorden herinneren aan de woorden van de profeet Jezaja in Jezaja 40 vers 18 tot en met 25. Hoe kunnen wij God beschrijven? Waarmee kunnen wij hem vergelijken? Met een afgodsbeeld? Een gegoten beeld overtrokken met goud en met zilveren kettingen om zijn hals? Een man die te arm is om zo'n dure God te kopen, zal een boom opzoeken die niet verrot en daarna iemand huren die er een gezicht in uithakt. En dat is dan zijn God, een God die zelfs niet kan bewegen. Weet u het niet? Bent u doof voor de woorden van God, de woorden die hij uitsprak voordat de geschiedenis van de wereld begon? Heb u het nooit gehoord en begrepen? God troont boven het rond van de aarde. Voor hem zijn haar bewoners als sprinkhanen. Hij hangt de hemel op als een gordijn en daar maakt hij zijn tent van. Hij veroordeelt de machtigen van de aarde en maakt hen tot nietige wezens. Nauwelijks zijn zij geplant en schieten zij wortel in de aarde of hij blaast hen omver. Zij verdorren en de wind neemt hen mee alsof ze stro zijn. Met wie wilt u mij vergelijken? Wie is aan mij gelijk? vraagt de heilige. Deze God is toch niet te vergelijken met een kalf dat door mensenhanden is gemaakt? De Heere slaat het in stukken. Hosea 8, vers 7 tot en met 10. Zij hebben wind gezaaid en zullen storm oogsten. Hun korenhalmen dragen geen aren. En het gewas levert dus geen meel op. Als er al iets wordt geoogst. Eten vreemdelingen het op. Israël is verwoest. Zij ligt tussen de volken als een gebroken pot. Zij is als een eenzaam rondzwervende wilde ezel. Ze heeft geen andere vrienden dan die zij heeft gehuurd. Assyrië is een van hen. Maar ook al huurt zij vrienden uit vele volken. Ik zal haar in ballingschap sturen. Dan zal zij eindelijk een tijdje verlost zijn van de last... Van die mooie koning van haar. Deze verzen maken duidelijk dat Israël er niet vreemd van hoeft op te kijken dat donkere wolken zich samenpakken als een teken dat er zwaar weer op til is. Wie wind zaait, zal immers storm oosten. Je moet wel een hele dwaze boer zijn om wind op je akker te gaan zaaien. Stel dat je dat als mens al zou kunnen. Want wind staat in dit verband voor niets opleveren. Het is een komisch gezicht om een boer over zijn akker te zien gaan. Hij maakt wel een gebaar van zaaien, maar er komt geen zaad uit zijn handen, alleen wind. Maar van de wind kan een mens nu eenmaal niet leven. De resultaten zijn er dan ook naar. Buiten de heren om is alles ijdel, zinloos en najagen van wind. Als de stormen opsteken en het kaf wegstuift, blijft er geen oogst over. De stormen die het volk zelf over zich heeft opgeroepen, blazen alles weg en ze staan met lege handen. In Hosea 8 somt de Heer een aantal zonden op die te vergelijken zijn met windzaaien. In vers 4 veroordeelt de Heer het koningschap in Israël. Het zijn koningen die het recht van de sterkste hanteren. Met list, moord en geweld zijn ze aan de regering gekomen, maar ze zijn niet door de Heerde gegeven. En met de vorsten, raadslieden, ministers is het precies hetzelfde. Als geloof in God niet iets is van je hart, als vertrouwen op God niet je leven doortrekt en beheerst, dan nemen andere zaken de eerste plaats van de Heer in dan zijn er altijd redenen en omstandigheden die bidden en bijbellezen naar de achtergrond verschuiven. Je hoeft je geloof toch niet overal bij te halen? Je moet toch ook je verstand gebruiken, zakelijk zijn en kansen benutten? Moeten mensen overal de goedkeuring van de Heer voor vragen? We hebben toch ook een eigen verantwoordelijkheid? Deze gedachten en overwegingen zijn menselijk en ook te begrijpen, maar daarom nog niet goed. De Heere zegt van de Israëlieten... ze hebben koningen en vorsten aangesteld zonder mij erin te kennen. Hieruit kunnen we niets anders concluderen... dan dat de Heere wil dat wij alles met hem delen. In Spreuken 3 vers 5 tot en met 7 wordt dat bevestigd met de woorden... Vertrouw met heel je hart op de Heere en verwacht het niet van je eigen verstand... Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen. Ga niet op je eigen oordeel af, maar koester ontzag voor de Heere en ga het verkeerde uit de weg. Als de Heere Israël haar overtredingen en zonden voorhoudt, dan komen ook de gouden kalveren en de afgoden weer aan de orde. Uit vers 7 wordt het de Israëlieten duidelijk dat het niet goed gaat. De genoemde koningen, die zichzelf opwerpen als heersers, kunnen de neergaande economische spiraal niet ombuigen. Ze beloven wel van alles, maar het gaat steeds verder bergafwaarts. En met hun zelfgemaakte goden schieten ze ook niets op. Er groeien wel korenhalmen, maar die dragen geen korenaren. En als er wel aren zijn, dan worden ze opgegeten door vreemdelingen. Zo was het in de tijd van Hosea in Israël. Maar hoe is het in onze tijd? Om maar één punt te noemen, wordt in onze wereld het voedsel wel eerlijk verdeeld? Als dat zo was, hoefde er niemand honger te lijden. De versen 9 en 10 maken duidelijk dat Israël niets heeft geleerd van de dingen die hun voorouders overkwamen. Nog steeds verwacht zij hulp en steun van anderen, maar niet van de Heeren. We lazen in vers 9 en 10. Ze heeft geen andere vrienden dan die zij heeft gehuurd. Assyrië is een van hen. Maar ook al huurt zij vrienden uit vele volken, ik zal haar in ballingschap sturen. Gods oordeel is onafwendbaar. Schrijnend lezen hoe Israël, de vrouw van God, zich als een prostituee gedraagt. Israël leurt met zichzelf langs de deur bij vreemden en biedt geschenk aan iedereen die haar wil hebben. Het helpt allemaal niet, want de Heere zegt, maar ook al huurt zij vrienden uit vele volken, ik zal haar in ballingschap sturen. Waarom? Omdat het volk weigert zich te bekeren. Hosea 8 vers 11 Israël heeft talrijke altaren gebouwd, maar niet om mij te aanbidden. Zij gebruikten die altaren om te zondigen. En wat heeft het hen gebracht? In vers 12 zegt de Heere, zelfs al gaf ik haar 10.000 wetten, dan zou zij nog zeggen dat zij niet voor haar waren bedoeld. Ze zouden van toepassing zijn op mensen ver weg. Israël staat innerlijk vreemd tegenover Gods wet. Zij begrijpen er niets van. Hosea 8 vers 13 haar volk is dol op het offerritueel, maar mij zegt het niets. Ik zal hen ter verantwoording roepen voor hun zonden en hun straffen. Ik ga hen terugsturen naar Egypte. Het diepste probleem wordt verwoord in vers 14. Israël heeft grote paleizen gebouwd en Juda heeft talloze versterkte steden gesticht. Maar ze hebben hun maker vergeten. Daarom zal ik hun paleizen en vestingen in vlammen laten opgaan. Als een mens een volk zijn maker vergeet, dan is de ellende niet te overzien. Wat een aanklacht als de Heere dit van zijn volk moet zeggen. Misschien moeten wij het onszelf ook afvragen of erover nadenken. Heb ik mijn maker vergeten? Als de Heere dat van ons moet zeggen. Wat kan dan het vuur van zijn toren, de stormen van zijn oordeel nog tegenhouden? Hosea moet namens de Heere Israël aanzeggen, daarom zal ik hun paleizen en vestingen in vlammen laten opgaan. Paleizen en vestingen die in vlammen opgaan, zijn een beeld van een cultuur die ten onder gaat, van mensen die als gevangenen worden weggevoerd. Hosea 9 vers 1 tot en met 3 Israël, verheug u niet meer uitbundig zoals de andere volken, want u bent uw God ontrouw geworden en was altijd uit op hoerenloon op elke dorstvloer. Daarom zullen uw oogsten tegenvallen en uw druiven aan de wijnstok verdorren. U zult niet langer hier in dit land van de heren mogen blijven, maar worden weggevoerd naar Egypte en Assyrië en daar leven van voedsel dat volgens de wet van Mozes verboden is. Namens de heren dreigt Hosea met de naderende deportatie van de bevolking van het tienstammenrijk. Israël is ontrouw geworden aan de heren en heeft zich als een overspelige vrouw gedragen op elke dorsvloer. Een dorsvloer was een vlak stuk grond, vaak op de top van een heuvel, waar vrouwen het koren scheiden van het kaf. Mannen bleven vaak s'nachts bij de dorstvloer om hun graan te beschermen... en prostituees kwamen hen daar opzoeken. De dorstvloeren werden ook gebruikt als offerplaatsen voor vreemde goden. Het oordeel van de Heer is onafwendbaar. Israël zal worden weggevoerd. In de volgende uitzending lezen we verder in Hosea 9...